0: Sziasztok, Eszter vagyok, jogaoktató, stúdió tulajdonos és joga biznisz barát. Azért vagyok itt, hogy nektek segítsek, tanácsot adjak, beszélgessünk olyan témákról, amiket sokszor nem tudunk megbeszélni más jogaoktatókkal, vagy úgy érezzük, hogy nem lehet megbeszélni. De ne aggódjatok, itt vagyok, és olyan témákat dolgozunk fel, amik tényleg szükségesek nekünk azért, hogy sikeres vállalkozásunk lehessen. Szerencsémre pont most kezdte el a szomszéd a kerti munkáját, szóval, hogyha bármilyen hangot hallottok, igyekszem az én kis mikrofonos bútonban beszélni, de lehet, hogy beszűrödnek más hangok is. Olyan témával jöttem, amit ti tőlem ezen a héten, új oktatóknak szeretnék egy pár tanácsot adni, segítséget, ötletelést, amivel el tudtok indulni. Tíz héttel ezelőtt kaptam egy nagyon érdekes kérdést, ami így szólt. Hogyan induljunk el kezdő yoga oktatóként? milyen lépésekkel, hogyan fogjunk hozzá? Az a helyzet, hogy nagyon megörültem ennek a kérdésnek, mert szerintem nagyon sokan úgy érezzük, hogy sőt, ebben a cipőben jártunk, amikor yoga oktató képzésünket elvégeztük, hogy nem tudtuk, hogy hogyan tovább, mi legyen a következő lépés, hogyan induljunk el, mire fókuszáljunk. Az is megesett, hogy nagyon jó mentorunk volt, nagyon jó tanáraink voltak, és segítettek, karba vettek minket, de ennek ellenére mindig nagyon sokszor egyedül érezzük magunkat. Ezt azt is bizonyítja, hogy 35%-otok azt mondta nekem, hogy még mindig kezdődnek érzitek magatokat, és az az igazság, hogy én is nagyon sokszor ebben a cipőben járok, most nyitottam a stúdiómat egy éve, minden teljesen új, talán kezdem megtalálni mindennek a forgását, de ha igazán őszint akarok lenni, akkor szinte minden egyes nap az hogy hogyan tudnám ezt jobban csinálni, és még mindig nagyon kezdőnek érzem magam. Emellett 30%-otok azt mondta, hogy egy-két éve tanítotok és a másik 30%-otok pedig azt mondta, hogy most csináljátok, vagy éppen fejezitek be a jogoktató képzéseteket. Nekem az azt sugalja, hogy mindannyian nagyon hasonlóan érezzük magunkat, félünk a jövőtől, nem tudjuk, hogy hogyan tovább, nagyon kezdőnek érezzük magunkat, talán ez bátor bátortalanít is minket, ezért összeszedtem egy pár dolgot, amivel szeretnék nektek segíteni, amin tényleg elgondolkoztam, hogy nekem mennyire fontos volt, és mennyire tudott segíteni. Mindenképpen nézzetek le a leírásba, mert szinte mindegyik témához találtam egy, legalább egy podcast részt, amit meg tudtok hallgatni, és ez jobban kiboncolja ezt a témát, talán segít nektek egy kicsit jobban eligazododni. Tehát kezdjük is az alapokkal. Az első lépés az mindenképpen, hogy fejezzük be a jogaoktatóképzést, viszont ennek van több oldala is, hiszen vannak olyan oktatóképzések, ahol már taníthatsz, és ez úgymond kért is tőled, hogy mindenképpen legyen egy pár óra, akár ötven, száz, akár mennyi, amit te felügyelve tanítottál, és ezáltal be tudod fejezni a oktatásodat. Tehát már lehet, hogy oktatóképzés közben is taníthatsz, viszont lehet, hogy egyedül még nem. Szabad. ezért mindenképpen nézd meg, hogy miket lehet tenned ezen az oktatáson keresztül, de hogyha készen vagy, gratulálok, ügyes vagy, köszöntünk téged itt a bázisonkon, és hogyha bármi kérdésed van, nyugodtan ír nekem, nagyon örülök, szerintem a jóga csodálatos, lehet, hogy azt érezzük, hogy túl sok jogoktató van, de szerintem mindannyian más, hogy fókuszálunk erre, amúgy is szóval van számodra is hely, ne aggódj. Ha pedig még most szeretnél elkezdeni jogoktatással foglalkozni, és nem tudod, hogy hogyan lehetnél oktató, akkor erre van egy podcast részem, még nagyon az elején a podcast vállalkozásomnak, vagy futtatásomnak, <gül> aminek az a címe, hogy hogyan lesz valakiből jogatanár. Belinkelem, ezt is mindenképpen hallgass meg ezután a rész után. Ezután szerintem a második lépés az az, hogy találd meg azt, amiben ügyes vagy. Biztos vagyok benne, hogy az oktató, aki vizsgáztatott, mindenképpen adott neked dicséretet, leírta, hogy miben voltál jó. Például az én oktató vizsgáztatom, ő mondta, hogy nagyon ügyesen tudok beszélni, és különböző tippeket adni, tehát nem feltétlen mutatni a pózokat, de ugye a, a szavak, amiket használok, azokat nagyon élvezte, és akár csukott szemmel is tudna valaki jogázni, ami tényleg egy pozitívum. mellette szerette a különböző ötleteimet, hogy máshogy menjünk bele a pózba, stb. Tehát mindenképpen kaptam pozitív feedbacket tőlük. Viszont, hogyha ez így nem fogalmazódott meg benned, vagy a joga vizsgáztatódban, akkor gondolj bele abba, hogy te miért kezdsz jogázni, mi az, ami neked kitölti a mindennapjaidat, mivel szeretnél foglalkozni, és mindenképpen ez irányba kezdj el mozogni. Tudom, hogy sokszor ez az oldal nagyon bizonytalan, de az az igazság, hogy én például minden nap szerettem jogázni, mielőtt elkezdtem a joga képzésemet, és még mindig szeretek jogázni, de megvolt bennem az, hogy én szerettem volna olyan joga órákat létrehozni, amit otthon is lehet csinálni. Tehát nem kellett hozzá sok különböző jogablok, vagy tégla, vagy ilyesmi, hanem tényleg bármivel meg lehetett csinálni, és egy nagyon sokáig én erre fókuszáltam rá, a praktikus oldalára, úgymond a jogának. És a harmadik pontom itt az alapoknál pedig az, hogy dolgozz azon, ami egy kicsit elbártoltalanít. Ugyanis ahogy említettem, valószínű a vizsgáztatód, ha nem is pont a vizsga után, de már a kurzusod alatt mondhatta, hogy ezekre figyelj oda, hogy ezeket megtanult, és lehet, hogy megtanultad, de lehet, hogy emiatt félszettől, mivel kaptál rá egy ilyen jelzőt, és nekem is volt ilyen, nekem is elmondta az oktató, hogy mire figyeljek, miután öm, Ugye meg megvolt a vizsgám, átlentem rajta és nagyon sokszor ezzel fejemben van hogy ezekre fókuszáljak, mert tényleg úgymond ez nem is az, hogy a gyengeségem, de ezt nem feltétlenül teszem előtérbe és itt az a fontos, hogy mindenkinek kényelmes legyen az óra és mindenkivel tudjunk dolgozni és a legfontosabb azt, hogy Tényleg, ha bátorok akarunk lenni, vagy pedig magabiztosak, akkor olyan dolgokon kell dolgoznunk néha, amik nagyon is elbártoltalanítanak. Ezekhez is találtam egy már előre felvett, vagy egy régebben felvett podcast részt, aminek találd meg a saját nésed a címe, és ehhez van letölthető anyag is, ami segíthet neked ezt kitalálni, tehát ezt is mindenképpen mesd el magadnak, és hallgasd meg ezután a rész után. A következő nagy csoport, amiben szintén belefoglaltam három pontot, az az, hogy tesztelj. Mindenképpen teszteld azt, hogy miket szeretsz. Más tanárokat körülötted, akár messzebb lévő tanárokat, akiket eddig nem találkoztál, akik hasonlóan tanítanak, vagy azokat is, akik teljesen máshogy tanítanak. Ilyenkor szerintem nagyon élvezetes felvenni egy olyan szemüveget, amiben az egyik lencse, mint diák, a másik lencse, mint új jogaoktató. Mert elmehetsz és megtanulhatod, hogy mi az, amit te szeretsz, mint résztvevő, és mi az, amit látsz, mint egy jogaoktató, hogy hogyan csinál, amit esetleg te is elsajátíthatsz. Természetesen ez nem lopás, nem azt mondom, hogy Gompak, ugyanazt csináld, amit ezt a másik tanács csinált. Valószínűleg nem is tudnád, de inkább arra gondolj, hogy hogyan kezdte az órát, hogyan fejezte be, hogyan segített másoknak, miként beszélt, megváltoztatta a hangnemét. Kicsit ilyen hangnemesebben beszélt, vagy tudjátok, ez a órhangon beszélt, vagy teljesen normálisan. Megállította az órát, amíg valamint. Segített valaki másnak, vagy pedig engedte, hogy minden folyamatosan egymásba merüljön. Tehát ilyenekre figyelj oda, hogy mi az, ami te neked kényelmesé, élvezhetővé tette ezt az órát. Viszont azt is szeretném megjegyezni, hogy itt nagyon jó azt is látni, hogy mi az, ami nem tetszik. És itt nem más tanárokat szeretnék bántani. Én is voltam olyan joga oktatónak az óráján, ahol éreztem, hogy ez nem nekem szól, én ezt nem szeretném csinálni, és nem is csinálom. Nagyon sok mindenben nem az egész óra nem tetszik, vagy az egész tanítása nem tetszik a tanárnak, hanem inkább egy-egy apró szafatja az órának. Úgy voltam vele, hogy ez kényelmetlen, ez nem fontos, ezt nem szeretném, hogy ez enyémnél megtörténjen. És azért jó látni, hogy mi az, ami szerintem működik, vagy szerintem megoldható az én kereteim között, és mi az, ami nem. Ha egy kicsit a praktikusabb oldalát szeretnénk nézni, akkor a második pontom az erről szól. Mindenképpen egy stúdiókat, ne csak egy-egy órára, hanem mondjuk menj el egy workshopra, egy különleges programra, amit szerveznek, és figyelj oda a hangulatra, hogy milyen érzést kelt benned az a hely. Szeretnél egy ilyen helyen dolgozni? Szeretnél más jogaoktatókkal dolgozni? Vagy szeretnél inkább csak a saját bizniszedet futtatni, mint egyedüli jogaoktató? Mi az igazán, ami úgy érzed, hogy tényleg a te legjobb adat ki. Itt talán azt is felfedezheted, hogy mit szeretnél tanítani. Te inkább heti órákat szeretnél tanítani, privát órákat, nem csoportos órákat, vagy esetleg tényleg ilyen különleges órákra szeretnéd, vagy programokra szeretnéd tenni a hangsúlyt, esetleg jogatáborokra, és erre is van egy nagyon jó rész, amit megint megosztok lent a leírásban, ami nem más, mint jogatanítás szerkezete rész. Ez egy újabb rész, ami eddig nem volt elérhető, csak azoknak, akik fizettek, de most már elérhető mindenki számára, tehát mindenképpen hallgassd meg. És a harmadik ága ennek a teszteld magad, vagy tesztelj másokat is, az a stílusok. Lehet, hogy az oktatásodnak egy tényleg fókuszált stílusa volt esetleg Hatha Joga, Vinyasa, Astanga, Iyanger, mindegy, de ez nem azt jelenti, hogy te más irányban nem nézhetsz bele. Lehet, hogy nagyon szereted a vinyasa jogát, de imádod a yin jogát is, és szeretnél azt is valamilyen szinten a magadévá tenni. Ezért mindenképpen nézd meg, hogy esetleg ezt jobban élvezed, vagy ugyanannyira élvezed, mint a vinyasa jogát. Ez nem mindig jelenti azt, hogy egyből el kell végezned egy yinjogaképzést is, rengeteg olyan opció van, ahol hozzáadott óra képzéssel meg tudod csinálni, vagy pedig szimplán elkezded tanítani, mert már megvan az alapod, Annak anatómia, fiziológia, aztán így mondják magyarul, valamint hogyan taníts, pózok neve, stb. Tehát mindenképpen megvan az alap, nem kell újrakezdened. A harmadik témaköröm pedig az, hogy ugorj bele. Nem kell várnod ezekre, nem kell, hogy tesztelj mindent, lehet, hogy ez egyszerre fog történni, de szeretném, hogy mindenképpen kezd el. Ahogy mondani szoktam annó itt a Jógoktatok bázis a podcasten, ugorjunk bele, vagy csapjunk bele a lecsóba, és itt az idő, hogy te is megted ezt. Jelenkezz olyan helyeken, amiket tetszenek neked, ahol jól érzed magad, taníts ott, ahol jó a hangulat, könnyedén magadat tudod adni, és akár a stúdió tulajdonossal kijössz, vagy pedig egy másik oktatóval, vagy nagyon könnyen tudsz ter termet bérelni magadnak. Szerintem az egyik legegyszerűbb módja az, hogy elkezd tanítani az, hogy ajánd be magad, mint helyettesítő tanár, akár egy joga stúdióban, vagy hogyha ismersz egy másik jogaoktatót, akkor mindenképpen vedd ved fel velük a kapcsolatot. Tudom, hogy néha itt eszünkbe jött a versengés, és lehet, hogy azt hiszik, hogy mi konkurencia vagyunk, de a helyzet az, hogy én sokkal jobban szeretem azt, hogyha segítjük egymást, mint hogyha visszatartanánk egymást, és elfelejtettem ide beírni, de van egy nagyon jó podcast rész ezzel kapcsolatban, szól, azt is befogom. Inkelni, és hallgassátok meg, itt pont arról van szó, hogy inkább segítsük egymás, mint azt érezzük, hogy elveszzük egymástól a munkát, mert ez nem igaz. A pozitív oldal annak, hogy helyettesítesz, lehet, hogy nem lesz egyből heti órád, de sokszor téged fognak hívni először, hogyha valakinek kell segítség, valamint így megismerhetik a stúdiót, tulajdonosok, más oktatók, valamint a kliensek is a te arcodat, és hogy ki vagy, ezáltal lehet, hogy szimpatikus leszel számukra, ezért kérni fognak, vagy kérni fogják a Jóga tulajdonost, hogy esetleg ez a Jóga mikor fog visszajönni, vagy mikor lesz saját órája. Tehát nagyon sok pozitív van benne. A harmadik lépés itt annál, hogy hogyan kezdj szerintem, az, hogy mindenképpen hirdest magad. És főként azok számára, akik tényleg érdekelnek téged, vagy olyan közegekben, ahol sűrűn megfordulsz. Tehát lehet, hogy nagyon szeretnél kismamákkal dolgozni, akkor mindenképpen kismamáknak hirdest magad, hogy most végezted a jóga stúdió, vagy a oktatódat, vagy már tanítasz egy-két éve, és belenészél, vagy extra tréninget vettél, vagy ha nem is, de szeretnél joga, jogát tanítani kismamáknak, ezért mert mindenképpen kezd el hirdetni magad. Azt pedig, hogy hol sűrűn megfordulsz, gondolj bele, milyen könnyű lenne ott tanítani, ahol már eleve létezel. Például erről van is egy beszélgetésem a Kovács Betivel, aki ő falra ez még elég vicces, de elment egy falmászási helyre, nem tudom hirtelen mi ennek a neve, és ott tanított jogát. Aha te tánctanár vagy, vagy táncolni szoktál, akkor lehet beszélhetsz a tánctanáról. Most itt, ahol én vagyok, van egy netball, nem tudom, hogy ismeritek ezt a hálólabdat. Sportot, és az egyik legjobb ismerősöm, akit itt megismertem, ennek a csapatnak a része, és vele beszéltem, hogy a következő szezonban fogok nekik nyújtást tanítani. Szóval mindenképpen olyan helyen is tudsz tanítani, ahol sűrű megfordulsz. A jó hírem, hogy igen, ehhez is van már egy podcast rész, aminek az a címe, hogy hogyan talált meg a közösséged rész. Tehát ezt is be fogom linkelni, mindenképpen hallgassátok meg. Úgy érzem, hogy a következő három lépés szerintem nagyon fontos, de ezt újra és újra vissza kell tekintenünk, vagy vissza kell rájuk tekinteni. Az, az igazság, hogy az első három lépés is ilyen volt az alapok. Ugye szeretünk új képzéseken részt venni, valamint hirdetni magunkat mindig kell, tehát ezek is olyan lépések, viszont a következő három talán egy kicsit mélyebbre nyúl. Viszont, mielőtt beleugrok a következő három lépésbe, szeretnék nektek elmesélni valamint. Egy hónappal ezelőtt kb. újra készítettem a weboldalamat, hogyha megnézitek, akkor le. Hogy teljesen máshogy néz ki, mint amikor legutoljára rá csekkoltatok. És rájöttem, hogy az Offering Tree oldala lehet magyar pénznemet is választani. Viszont, amikor kiválasztottam, véletlenül 0 extra nullákat adott a összeg végére, amikor elmentettem egy szolgáltatást, egy órát, vagy bármit. És egyből írtam a csapatának, az Offering Tree-nek, nagyon jó Customer Service csapata van, és szinte pár órán belül válaszoltak, annak ellenére, hogy az én időzónám az övékéhez képest, mivel Amerikában vannak, teljesen más, azt 17 óra különbség van köztünk, és megoldották egyből, hogy ne legyen ilyen probléma, hiszen nem szeretnék egy mondjuk 10 forintos utalványt, vagy bármit 100 forintosra forintossá változtatni. Nem csak ez a nagyszerű ügyfélszolgálatuk az, ami miatt szeretem az Offering Tree, de ahogy említettem az előző részben is, pofon egyszerű a klienseimnek regisztrálni mindenféle órákra és programokra, mellette tudják használni a bérleteiket, én tudok e-mailt írni nekik minden egyes héten, vagy feltenni egy új jogavideót a könyvtárba. Tehát mindent egy helyen meg lehet találni, amit nagyon szeretek, és ráadásul egy nagyon versengős, versengős áron mielőtt bajba kerülök itt a hirdetési rendősséggel, hagyd mondjam el, hogy igenis, nagy követők vagyok, és hogyha az én linkemre kattintotok, akkor ti kaptok 50% kedvezményt az első három hónapra, hogyha havi fizetést választotok, vagy pedig 15%-ot az egyéves fizetésből. Tehát mindenképpen csekkoljátok át, én nagyon szeretem, vannak próba oldalak is, és hogyha kérdéseitek vannak, akkor írjatok nekem. Most pedig vissza a tanácsaimhoz, új oktatók számára. Ahogy említettem, ez a következő három csoport egy kicsit mélyebbre fog hatolni. Az első pedig az, hogy higgy önmagadban. 35%-otok azt mondta, hogy még mindig kezdőnek érzitek magatokat, és nem tudom, hogy hány éve tanítotok, lehet, hogy 5-10, de szerintem már nem vagytok kezdők. Tehát Tudom, ez a legnehezebb lépés, hogy hiszünk önmagunkban, nem engedünk annak, hogy félünk, az imposter syndrome elfelejtjük, vége ennek. Mi hiszünk önmagunkban, megcsináltuk a oktatást, már tanítunk is, vagy pedig elkezdtünk tanítani, tehát mindenképpen a jó úton haladunk. Ehhez is van egy nagyon jó részem, amit szeretném, hogyha mindig meghallgatnál, elmentenéd magadnak, ez a kávéz velem pep talk, buzdító beszélgetés rész, belinkelem, mest el magadnak valami gyors kompra, hogyha úgy érzed, hogy nem fog menni a dolog, akkor hallgass meg ezt a részt, oké? Okay? Mert biztos vagyok benne, hogy minden megvan benned már eleve, hogy valamit tudj kezdeni a te képzéseddel. Tudom, hogy ez visszalép az első résznél az alapoknál, de hallgassatlanárod kritikáira. Szerintem ez nem mindig negatív, sokszor ugye építő a kritika, és ez nem azt jelenti, hogy valamit te rosszul csinálsz, vagy még csináltál, hanem tényleg az, hogy mindenkinek van hely fejlődni. Tehát ez szerintem alap, nem vagyunk tökéletesek, a jóga sem arról szól, hogy egyből elérjük ugye a tökéletességet, hanem afelé haladunk, és szeretnénk mindenképpen apró lépésekben, de mondjuk kettőt előre, egyet hátra nagyon sokszor így haladunk előre. Szerintem a legnagyobb gyógyír az önbizalomhiányban a gyakorlás tehát mindenképpen gyakorolj minden nap legyen ez gyakorolj tanítani gyakorold a saját joga gyakorlásodat nem feltétlenül a matracodon de akár olvasta a jogáról hallgass másokat, most ezt a podcastet hallgatod, ez már gyakorlás gratulálok, megcsináltad a ma mai napi gyakorlatodat mellette bármilyen más dolog, ami téged segít és buzdít készíts akár reggeli rutint, esti rutint olyan dolgokat, amit minden nap megcsinálsz nekem van egy nagyon praktikus tippem, amit nagyon sokszor használok magamon, hogyha gyorsan el kell intéznem valamit, és nagyon sokszor azt vettem észre, hogy apró dolgok felhalmozódnak a napon végére, ezért mindig eldöntöm magamban, megkérdezem, van 5 percem erre, hogy megcsináljam, teljesen az elejétől a végéig, ha igen, akkor most megcsinálom. Nagyon sokszor ez valakit befoglalni egy órára, e-mailt küldeni, kiposztolni valamit, leírni valamit, tehát olyan dolgok, amiket Sokszor ugye elfelejtünk, vagy pedig felhalmozódnak, ahogy említettem, mert egyszerűen nincs rá máskor időm. És emiatt nagyon sokszor vagy önbizalom hiányom van, mert azt érzem, hogy ezt meg kellett volna csinálnom már órákkal ezelőtt, de még mindig nem csináltam, akkor inkább lemondom a programot. Nem, 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 szépen lassan építjük innen a jövőt, hogy most megcsináljuk ezeket a lépéseket, hogy később az apró lépéseket ne kelljen jobban féltenünk. A következő lépés inkább azok számára szól, akik nem nagyon szeretnének másoknak dolgozni, hanem csak saját maguknak, de az az igazság, hogy szerintem mindenkinek jó lépés ezt meglépnie. Mégpedig alapítsd meg a vállalkozásod. Ezen belül is összeszedtem hát nem három pontot, hanem négy pontot. Az első pont az a jövőkép. Gondolkozz el, hogy hol szeretnél tanítani, mi számodra a jövő. Talán képzeld el, hogy hol leszel egy év múlva. És itt bármit elképzelhetsz, lehet, hogy szeretnél saját jóga stúdiót, szeretnél... Csak csoportos órákat tanítani, szeretnél privát órákat tanítani, szeretnél legalább egy jogatábor, de mellett teheti három csoportos órát. Tehát tényleg képzel el bármit elképzelhetsz, és azt írd le, hogy mit szeretnél a jövőtől. Itt nem az a lényeg, hogy ezt vajon el tudod-e érni, hanem tényleg az, hogy hogyan képzeled el az életedet. Megvan ez a jogabizonyítványod, szeretnél tanítani, de ez mit foglal magába, mit ír körül, és ezt kell neked lejegyezned, vagy kitalálnod. Ehhez is van egy nagyon jó részem, ez is még 2020-ban jött elő ősi mozgáskultúra, mint modern vállalkozást. Amúgy kíváncsi vagyok, mert nem hallgattam vissza ezeket már régóta, hogy milyen a hangfelvétel, mert teljesen más, hogy vettem fel annó a részeket, mint most, tehát sokat fejlőttem én is. De tudtam, hogy ezt szerettem volna. Nekem volt jövőképem a jogoktatóbázissal is, szóval haladunk felé szépen lassan. Ha te is saját vállalkozást szeretnél nyitni, nézz az adózás és vállalkozás alapítás alapjai után. Én ebben nem tudok segíteni sokat, én nem is élek Magyarországon, sokszor gondolkoztam, hogy utána nézek, de az az igazság, hogy, hogy nem élek otthon, és nem érzem át a különböző adózásnak a mi fortját, ezért mindenképpen ez a te felelősséged, ez a saját felelősségem a saját vállalkozásommal szemben is. Itt Új-Zélandon, amikor ide költöztem, utána kellett néznem, hogy hogy kellett megalapítanom a vállalkozásomat. Amikor Angliában megalapítottam, akkor is saját magamnak kellett ezt megalapítanom. Hogyha kell, akkor nyugodtan beszélj szakemberekkel, ügyészekkel, ügyvédekkel, adóhivatallal, bármivel, hogy segítsenek, hogy hogyan is tudod ezt megalkotni. Úgy fogd fel ezt a munkádat hiába, neked ezt mondjuk egy délutáni elfoglaltság, vagy hétvégente tanítasz csak, mint egy igazi hivatást. Lehet, hogy most csak heti kétszer tudsz tanítani csütörtök és kedd este, de ezt szeretnéd ezt a fő munkáddá alakítani, akkor szerintem már most megéri egy vállalkozást létrehozni. Ehhez, valamint a következő ponthoz, a pénzügyekhez is kapcsolódik az a rész, amit be, ide be fogok linkelni. Ez a legfontosabb eszköz teljes profithoz, a Profit First alapja szerint, ami számomra egy óriási segítség, én ezt használom mindig, ez segít abban, hogy hogyan nézek a pénzügyeim után, az adózás után. Nem is kell külön aggódnom emiatt, mert ez segít abban, hogy ezt mind meg tudjam lépni. Pénzügyek Egyáltalán nevedd a pénzügyeket alaptalanul, ez nagyon fontos, érthető, hogy a jóga sokszor egy szemlélet és egy életfelfogás, de ez is energiát, időt, Sőt, mindent, amit beleszántál abba, hogy te ezt megtanulod és elsajátítsd, ez pénzbe került, vagy valamilyen szinten te fizettél ezért. Tudom, hogy létezik karma-jóga, aminek az a lényege, hogy ez egy szolgáltatás, és másért cserébe szeretjük adni, meg maga az, hogy taníthatunk, teletölt minket, de az az igazság, hogy nekem erről elég erős véleményem van így cakompak, mert ma már nagyon nehéz szolgáltatásért, szolgáltatásért, Al fizetni. Tehát nem élünk olyan rendszerben, nem élünk olyan közösségekben. Vannak, léteznek ilyen közösségek, tehát nem mondom, hogy nincs erre példa, de nagyon ritka, hogy mindennel valamilyen más szolgáltatással tudunk fizetni. Sajnos ugye a készpénz, akár bankiutalás, bármilyen módszer ben a pénz az, amivel tudunk vásárolni. Ha belegondolunk, nem tudom hány villanyszerelő kötné be neked az áramot egy 45 perces nyújtásért cserébe. Természetesen itt viccelek, de gondoljunk bele, hogy ők sem fognak kevesebbet kérni, csak azért, mert tudják, hogy te is joga oktató vagy, vagy te is valami olyan csinálsz, ami szolgáltatást ad, vagy nyújt mások számára. És itt nem azt mondom, hogy itt nem lehet kedves másokkal. Nekem is vannak olyan diákjaim, olyan akik akikkel van valamilyen megbeszélésünk, vagy néha segítjük egymást, hoznak nekem egy zsák paradicsomot, akkor én adok nekik egy ingyenes jogaórát, vagy egy illóolajt, vagy bármi olyasmit, amivel ugye megköszönhetem ezt. Tehát ez létezik. De sajnos azt a zsák paradicsomot nem tudom elvinni utána a főbérlőmnek, hogy ezzel szeretném kifizetni a bérlete, bérleti díjamat, mert ezzel fizettek engem. Tehát nekem tényleg erről nagyon erős véleményem van, Nagy nagyon szeretek erről beszélni, és az egyik legfelkapottabb rész, amit ide most felfogok, vagy befogok tenni, amire nagyon sok választ kaptam, az így szól, mennyit ér egy jóga oktató? Kérdője. Mert nekem volt egy nagyon rossz tapasztalatom, sőt, most idén is volt egy eléggé keserves tapasztalatom ezzel kapcsolatban, és rájöttem, hogy nem, ne, én többet érek, és ezt én döntöm el, és ettől függetlenül, még amit én tanítok, annak ugyanolyan erős ereje van, vagy velője van, mint hogyha karma jogoként tanítottam volna. Az utolsó részeit az alapítsd meg a vállalkozásod csoportnak az az, hogy legyenek céljaid. Tudom, hogy néha elfelejtünk ezeken gondolkozni, és inkább, ú kell egy webolda, kell egy logó, kell ez. Ezek is fontosak, de ezek nem a legfontosabbak. Legyenek céljaid. Mit tenne téged igazán boldoggá? Mire mondanád azt, hogy sikeres vagy? Több diák, privátórák, tábor, saját stúdió, több kereslet, ezt mindenképpen te döntsd el, hogy mi az, amit te el szeretnél érni. Erre nagyon sok tanácsom van a 90 napos marketinggel és célkitűzéssel, tehát mindenképpen azokat a részeket hallgass meg, lehet, hogy azokat egy csokorba is fogom szedni, mert annyira fontosak, hogy kitaláljuk, hogy hogyan, miért és Minek is kell ennek a célok, hogy utána tovább juthassunk. És elérkeztünk az utolsó részéhez ennek a epizódnak, vagy résznek. Ez pedig a dolgoz ezen minden nap. Ne add fel az álmaidat. Lesznek üres órák, sajnos lesznek lemondott programok, lesznek vissza visszanemtérő diákok. Én is szembesülök ezzel nap, mint nap, vagy pedig itt és ott. De lesznek szuper hálás, és nagyon kedves kliensek is, akik mindenre felregisztrálnak, vagy beregisztrálnak. És lesz telt házas órád is, vagy jogatáborod, stúdiód, bármi, amit szeretnél. Kérlek, minden nap dolgozz ezen, mert tényleg ez a kulcsa, hogy itt egy kicsit, ott egy kicsit, és végül sikerül megalakítanunk azt, vagy kialakítanunk azt, amit tényleg szeretnénk. Az ez a kapcsolódó rész annak az a címe, hogy mi az FFE, ami a feltétlenül fontos feladat. Minden héten válaszd ki egy pár dolgot, amit mindenképpen meg kell tenned ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Ez a 90 napos marketingen belül is benne van, hiszen muszáj apró lépésekre feltörni vagy letörni az nagy lépéseket, hogy utána tovább tudjunk haladni. Azt is szeretném, hogyha mindengéppen mostantól mutasd be magad, mint oktató légy bátor, vedd fel ezt a címet, nyugodtan mert magad joga oktatónak vallani, hiszen az vagy, megcsináltad a joga oktató képzésed, vagy ha akár épp csinálod azt is, akkor is. Mindenképpen mely a beszélni, Bár csak én is bátrabb lettem volna emiatt, mert megmondom őszinte, hogy nagyon sok fenntartásom volt ezzel kapcsolatban. A kinézetem miatt, a beszédem miatt, ugye nem angol nyelvű voltam, és én Angliában csináltam a jogatréningemet, tehát rengeteg olyan dolog visszatartott, ami nem kellett volna, hogy visszatartson, és itt vagyok 5 évvel később, saját joga Vár csak hamarabb, bátrabban, és most is akár bátrabban mondanám, hogy ezt csinálom, ezt szeretem. A harmadik lépés pedig itt, hogy változtass, ha szeretnél. Sosem késő meglétned azt, amit igazán szeretnél elérni. És nem kell, hogy mindig ugyanaz legyen. Lehet, hogy ami három éve volt a célod, az már nem a célod, de az nem baj. Az a lényeg, hogy önmagadhoz legyél hű, nem pedig ahhoz az egy tervhez, amit pár éve kitűztél magadnak. És ezáltal bármikor változhatsz azon, hogy kiket tanítasz, hogyan tanítasz, hogyan dolgozol, ki vagy te, mit csinálsz, stb. Ez mind a te kezedben van. Nos, ez lenne az én tanácsom új oktatóknak, vagy azoknak, akik egy kicsit bátortalannak érzik magukat, vagy szeretnének újra kezdeni. Ez mindenki számára szerintem egy jó visszahallgatás, vagy visszajelzés, hogy hogyan is állunk, és esetleg mik azok a dolgok, amiket szeretnénk elérni, vagy változtatni. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan írj nekem, megtalálsz a jogaoktatók bázisa néven, Instagramon és Facebookon, de mellette a bázisa.com oldalon is, természetesen ékezetek nélkül. Ha bármi kérdésed van, ahogy mondtam, nyugodtan és szívesen segítek. Sziasztok!